0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault. Et aujourd'hui, le temps d'un podcast, je reçois Camille Turbide, finissante à l'Université de Moncton en infocom, en info information communication, et euh, tu es présentement aussi à la maîtrise en études de l'environnement.
1: Bien, bonjour Camille, comment bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien, toi? <rire> bien, tu fais ton, ton grand retour à la radio? <rire> exact, exact, j'ai pris une petite pause. Avec la maîtrise, c'est quand même demandant, hein? mais ouais. là, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci, ça me fait plaisir aussi. Aujourd'hui, là, tu vas nous parler...
0: Des impacts du tourisme sur l'environnement, des initiatives qui existent pour réduire l'empreinte écologique du tourisme. Mais, et concrètement, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour réduire notre empreinte écologique en termes de tourisme? Parce qu'on s'entend, on voyage beaucoup, euh, surtout pas pendant la pandémie, mais euh, à l'extérieur de ça... On le tourisme, c'est quelque chose de très présent dans notre société. Donc, j'aimerais commencer avec ça. C'est quoi les impacts, généralement, globalement, du tourisme sur
1: l'environnement? Bien, c'est exactement comme tu l'as dit. Hein. Là, on, on y pense peut-être plus parce qu'on est en période de pandémie, fait qu'on peut pas voyager. Mais en même temps, on se dit, mon Dieu, j'ai hâte de recommencer à oui. prendre l'avion. Hein. C'est un, <rire> un peu ça. On a même vu dans des pays il y a des voyages qui d'avion qui partent d'un point A et qui reviennent au point A juste parce que les gens s'ennuient de prendre l'avion. Mmh. Fait que on voit à quel point le voyage c'est important dans notre société wow. présentement et on vit à une époque où c'est extrêmement facile de voyager. Hein. Moi, mes parents m'ont tout le temps dit t'es hyper chanceuse, es, vous êtes la première génération pour qui ça se fait dans un claquement de doigts mm -hmm. là, de dire OK, je m'en vais en Europe, puis ben euh, oui. c'est fait. Là, puis t'sais. on regarde même des aéroplans parfois. Hein. Ça, ça peut coûter vraiment pas cher. Euh... Voilà. Ouais. 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 Fait que c'est vraiment hyper simple mm -hmm. de voyager, ou du moins plus simple que ce l'était autrefois. Mm -hmm. Mais évidemment, tout ça, ben ça va engendrer des, des risques et des dangers en termes d'environnement, on s'entend. Mais si on commence par mettre la table, là, on le sait que c'est important, mais à quel point c'est important l'industrie touristique? Si on regarde au Canada, ce qu'on sait, c'est qu'en 2019, c'est sûr qu'on va regarder des statistiques de quelques années pour ne pas euh, être biaisé par la pandémie, oui, tout à fait, évidemment. Ouais. En 2019, euh, l'industrie touristique comptait pour 2 du PIB au Canada. Donc, c'est beaucoup de rentrées d'argent. C'est oui. vraiment très, très, très important. Et en 2018, on a vécu une année record en termes d'affluence touristique au Canada. Il y a eu à peu près 20 millions de visiteurs euh, qui sont venus pendant l'année. Okay. Puis on s'entend, hein, on est à peu près 33-35 millions là, au Canada, donc euh, ça fait beaucoup ça de monde. Ça donne une idée. Quand hey, même. Voilà. Ouais. Puis dans ces 20 millions de personnes-là, il y avait à peu près 14 millions d'Américains. Donc on voit que c'est les principaux touristes mmh, canadiens. Nos chars voisins. Nos voisins. Et c'est vice-versa, je vous dirais. Hein? Mmh. Les Canadiens visitent. Beaucoup, beaucoup les États-Unis. Ensuite de ça, il y avait beaucoup de gens du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, puis après ça, d'autres pays. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens vraiment partout là, qui viennent visiter mm -hmm. le Canada. Principalement dans les grandes villes aussi, j'imagine. canadiennes, Toronto, Montréal. Définitivement. Euh, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis je vous dirais, il y a aussi des endroits un peu typique du Canada, la Colombie-Britannique, par mm -hmm. exemple, où il y a des très beaux paysages. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que peut-être que les, les provinces de l'Ouest canadien, les Prairies, c'est peut-être les moins visitées en, en termes de visites, mais c'est sûr que les grands centres, c'est hyper important là, pour mm -hmm. le Canada. Puis, si on regarde le Québec un peu plus particulièrement, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans leurs statistiques, ce qu'ils nous donnent, en fait, c'est qu'ils nous disent qu'au total, en 2018, il y a eu 96 millions de visites. Okay, au Québec. Au Québec. Donc, oh. Ça, c'est important à comme contextualiser diviser, puis à contextualiser là. parce que dans ces visites-là, c'est majoritairement des visites de Québécois. Donc, c'est des Québécois qui ont parti d'un point A pour se rendre à un autre point B qui est dans le Québec. Puis c'est beaucoup ce qu'on a vu cette année aussi. Euh, étant donné la pandémie, on ne mm -hmm. pouvait pas euh, partir n'importe où. Donc, on essayait de visiter d'autres régions. Et c'est ce qu'on ce qu voit en majorité aussi au Québec durant les, 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 les dernières années. Donc, dans, si on divise ce 96 millions-là, en fait, 87 sont des visites québécoises. Donc, c'est des Québécois qui partait d'un point A, qui se rendait à un point B. Donc, on s'entend que plusieurs personnes vont voyager plusieurs fois dans l'année parce qu'il y a Bien seulement oui. 8 millions de, de Québécois. Hein, mais que...
0: quand même, les gens se déplacent. On pourrait exact. croire que c'est des plus courtes distances, mais quand ça s'accumule ensemble,
1: ça fait quand même un montant impressionnant de Bien, déplacements. Là. Oui, puis c'est ça. Dans le fond, ils, a, ils ont divisé aussi les visites en, en deux catégories. Donc, il y avait les touristes en tant que tels qui étaient considérés... Dans le fond, il fallait rester au minimum une nuit à un endroit donc dormir une nuit à cet endroit-là. Et ils avaient aussi ce qu'ils appelaient les excursionnistes. Donc ça, c'est quelqu'un qui va passer dans la région sans nécessairement s'arrêter pour une nuit. Donc, okay. un excellent exemple, ce serait quelqu'un qui part de Montréal puis qui veut se rendre en Gaspésie, ben probablement qu'il va s'arrêter à quelques endroits durant son périple d'une mmh. dizaine d'heures, mmh. douzaine d'heures même, euh, pour aller visiter d'autres endroits, tu sais, le Bas-Saint-Laurent, par ouais. exemple. Évidemment, ces statistiques-là, c'est reçu par des sondages. Hein, fait que c'est des gens qui vont répondre puis qui vont dire « j'arrête à x, x, x endroit, Donc, c'est pas, euh, la, la, c est c est pas 100 exact, ouais. là, mais quand même, ça nous donne une super bonne idée de, de ce qui se passe. Puis en termes de visites extérieures, il ben, y a eu 9 millions sur ces 96-là qui étaient des visiteurs hors Québec, mais de ce 9 millions-là, il y en a 5 millions qui étaient des visiteurs des autres provinces canadiennes. fait qu'en réalité, les personnes de d'autres pays qui ont visité le Québec en 2018, il ben, y en a seulement 4 millions. OK, donc ça donne vraiment une bonne idée, les Québécois qui aiment vraiment voyager dans leur province. Euh... Exactement. Ouais. fait que ben on, on voit que puis on espère que ça a augmenté en fait avec la pandémie. Mm -hmm. Les gens ont continué à, à visiter localement, si on peut dire. Mais oui, les Québécois aiment voyager dans le Québec, mais ils aiment aussi sortir du Québec. Parce okay. qu'il y a un sondage qui a été fait en 2017 qui a ressorti que 70 des Québécois qui ont été questionnés euh, lors de ce sondage-là avaient effectué un voyage à l'extérieur du pays pendant les 12 derniers mois, donc l'année suivante, ce sondage-là. Donc, ce ouais. qu'on qu voit, en fait, c'est que les Québécois voyagent beaucoup, point. <rire> que ce soit dans leur propre région ou ailleurs. Puis, évidemment, là, pour vous donner une idée, les villes qui sont les plus visitées par les Canadiens et les Québécois, c'est le, les mêmes villes, là, les mêmes statistiques. La première ville, la Floride, l'État de la Floride, mm -hmm. donc euh, Miami, tout ça. un certain temps de l'année, j'imagine aussi. <rire> Exactement. Hein, on se rappelle les, les Snowbirds qui ont eu beaucoup de difficultés euh, oh oui. le printemps passé. Mm -hmm. Et la ville de New York, bien évidemment. Okay. C'est les, les, les deux endroits les plus visités là, par les Canadiens. fait intéressant que j'ai re... lu. Euh, on a appris que les visites des Canadiens aux États-Unis durant les dernières années... Ont bizarrement pas du tout changé malgré euh, la présence du merveilleux président euh, Trump qui euh, a, en fait, euh, ça a fait qu'il y a beaucoup de pays que leurs visites aux États-Unis ont extrêmement diminué. Ah oui, Étant donné ses politiques. Okay. Euh, il y a eu beaucoup de pays du Moyen-Orient, entre autres, qu'il y avait pratiquement plus personne mm -hmm. qui visitait les États-Unis, mais au Canada, nous autres, ça ne nous a pas dérangé. Oui. <rire> euh, donc, euh, on voit bien qu'il y a énormément de gens qui voyagent et probablement que si j'allais regarder des statistiques de d'autres pays qui nous ressemblent, ça, ça ressemblerait pas, pas mal à la même chose. Parce que c'est
0: si ça, on disait, les statistiques du Nouveau-Brunswick sont peut-être un peu moins
1: présentes
0: en Belgique. Oui, j'ai été
1: vérifiée. Euh, ça date de 2010. Donc, okay, euh, je me disais ça. à quel point. C'est pertinent. C'est très semblable. Ouais, C'est pour ça qu'on va se baser un peu plus sur des statistiques du Québec. Là. Exactement. Il ouais. y a beaucoup plus de données disponibles, en mm -hmm. fait, étant donné la plus grosse population. Mais ça donne une très bonne idée, quand même. Exact. Mm -hmm. Et donc, voyager, ben, ça veut dire qu'il faut se déplacer. Hein. Mm -hmm. C'est automatique. Il faut partir d'un point A à un point B. Et présentement, dans notre société actuelle, se déplacer, je vous dirais 99 du temps, ça inclut émettre des gaz à effet de serre. Ouais. C'est presque euh, inévitable. Hein? Presque inévitable, à moins de faire comme Greta et de prendre un bateau à voile pour traverser. Ouais. C'est inévitable. On s'entend dans l'industrie touristique, il y a de la pollution et ça joue pour beaucoup, en fait, euh, sur les impacts environnementaux qu'on a en général dans le mm. monde. Euh, selon ce que j'ai vu, euh, en 2018, l'industrie touristique était pour 5 à 8 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. OK. C'est énorme, quand même. C'est très, très important. Et évidemment, la majorité de ces émissions-là viennent des moyens de transport qu'on utilise. Donc, principalement l'avion, euh, avec le, le kérosène qui est assez nocive mm -hmm. euh, en termes de gaz à effet de serre. La voiture, bien évidemment. Les bateaux aussi. Même que les bateaux sont... Les bateaux de croisière exactement hein, extrêmement polluants. Exactement. D'ailleurs, euh, c'est très intéressant de regarder le, les bateaux parce que si on regarde, par exemple, la mer Méditerranée, qui est une mer assez importante. Dans la mer Méditerranée, on a le tiers du tourisme mondial okay. qui s'y retrouve. 33 du tourisme dans le monde est dans la mer Méditerranée. Donc, avec les pays, évidemment, qui, qui l'entourent. Ouais. On pense à la Grèce, on pense à l'Italie. Mais qui vont choisir de faire des croisières. Exactement. Hein? Donc, c'est du tourisme qui se passe. Tu sais. Ou euh, des gens qui vont traverser la mer Méditerranée pour se rendre faire du tourisme okay. dans, un, dans un autre endroit ouais. aussi. Donc, c'est hyper important. Et la mer Méditerranée est une des mers les plus polluées là, dans le monde, étant donné la quantité astronomique de bateaux. Puis, euh, évidemment, il ben, y a cette destruction-là, si on veut, de, de la mer Méditerranée, mais il y a d'autres endroits aussi qui peuvent être détruits. On visite souvent des parcs nationaux. Hein. C'est surtout au Canada, aux États-Unis. Mm -hmm. On a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'endroits qui ont tenté d'être Conserver. On a dit, ils sont beaux, il y, a, il y a de la diversité, tant chez les animaux que chez les plantes. On va, va s'en les... servir pour que les gens viennent les visiter. Bien, c'est ça. Puis tant qu'à se dire, on va barrer ça complètement, il bon, n'y a pas personne qui y touche, bon, on va essayer de faire quelque chose de beau que on peut quand même s'en servir pour la population. Mmh. Donc, les, les parcs nationaux sont et, et provinciaux, etc., sont un peu nés de ça, si on veut. C'est super et c'est une excellente initiative, mais il ne faut pas non plus penser que c'est 100 parfait. Il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de destructions de milieux naturels qui sont causées par cet objectif de conservation-là qu'on n'atteint pas toujours. Puis aussi, il faut réfléchir qu'il y a des endroits, des pays dans le monde qui veulent faire sensiblement la même chose, mais qui n'ont pas les moyens pour bâtir un, un parc national euh, sur, leur, euh, sur leur île ou sur leur coin de terre. Donc, à ce moment-là, il va quand même avoir des gens qui vont les visiter, mais il va avoir aucune structure. OK. Donc, euh, ça fait qu'il peut y avoir des super beaux endroits euh, que les gens veulent aller voir, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de okay. fait que là, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent finalement. Entre autres, on peut penser euh, à l'Arctique. Les mm -hmm. dernières années, euh, on voit que le couvert de glace en Arctique est de plus en plus mince et de moins en moins long en, en termes de en termes de la période dans l'année qu'il y a un couvert de glace est de plus en plus courte en fait, ce qui fait que d'une certaine façon ça ouvre la porte à des croisières dans l'océan arctique et particulièrement la Russie, d'autres pays d'Europe du Nord aussi qui euh, commencent à, à faire ça, c'est très intéressant. On s'entend, c'était un endroit qui était pratiquement inaccessible ouais, justement. autrefois. Et aussi l'industrie du tourisme qui veut innover, hein, Exactement. donc qui... Ça saisit les occasions comme ça. Puis c'est du tourisme de luxe, on s'entend, ouais. là. C'est avec des énormes brise-glaces qui, qui vont aller... C'est intéressant comme principe, mais évidemment que ça aidera pas euh, la situation en Arctique présentement, là. C'est c'est complètement à l'encontre de ce qu'on voudrait hein, au final donc il mm -hmm. y a beaucoup d'endroits de, dans le monde comme ça où malheureusement ben c'est beau <rire> d'une certaine ouais. façon donc les gens veulent y aller hein. et ça fait que ben le capitalisme il se dit bon moi ben je veux faire de l'argent fait que je vais profiter c'est toujours le capitaliste qui va qui prend une... puis c'est justement
0: pour ça qu'il faut passer le mot, il faut continuer de sensibiliser les gens, de peut-être y penser deux fois avant de réserver un voyage. Mais là, c'est sûr qu'on parle, c'est des voyages de luxe. souvent... Il y a des gens qui pensent peut-être même pas à cet aspect environnemental-là. C'est un gros dilemme moral. Définitivement. On, on vient de sortir, moi, tu sais, je viens de finir mes études. Mm -hmm. Voyager, c'est comme la chose que j'ai envie de faire. On s'entend pour... Mm -hmm. faire de se retrouver face à ce dilemme-là où tu sais que prendre l'avion pour aller en Europe, c'est très, très nocif pour l'environnement. Puis c'est comme si, collectivement, il faudrait, faudrait qu'on choisisse qu'on arrête complètement de voyager. cest possible? Est-ce que c'est
1: est ce qu'on devrait faire? Je... C'est une très grosse question. <rire> c'est ça, c'est... C'est un énorme dilemme, en fait. Puis c'est ce qui, je, je dirais, c'est... C'est ce qui est très complexe dans cette situation-là, c'est qu'on se dit ben, moi je veux pas m'empêcher de voyager, mm -hmm. tu sais pourquoi cette personne-là pourrait faire ce qu'elle veut, mais moi parce que je veux aider un peu l'environnement, je vais complètement brimer mes, mes désirs. C'est ce que ça nous amène à, à réfléchir, tu sais est-ce qu'il y a des moyens de faire du tourisme de façon entre gros guillemets, durable. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une façon d'être conscient de notre environnement? Bon, c'est pas... Présentement, je dirais, non, ça, ça n'existe pas de faire du tourisme 100 durable, à moins, je dirais, la seule façon qui s'y rapproche, de faire du tourisme ultra, ultra, ultra local. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu es dans ton, dans ton quartier, dans ta ville, puis tu décides de la visiter... Puis, tu tentes du mieux que tu peux de soit pas utiliser ta voiture, de le faire à vélo, d'encourager de, les commerces locaux. Mm -hmm. De cette façon-là, tu fais une sorte de tourisme. Mais tu visites... Parce que souvent, on oublie même les beautés
0: qui se trouvent dans Exactement. notre propre ville. Donc, de la redécouvrir. Mais à un moment donné, quand as fait le tour de la ville, <rire>
1: quelquefois c'est là où peut-être as envie voilà. d'aller voir ailleurs. Hein? Exact, mm -hmm. exact. Donc, ça nous amène à réfléchir sur ouais. le concept de tourisme durable, sais, Est-ce que, est que ça existe pas vraiment? Mais c'est quand même un idéal, oui. on, on peut tendre vers cet idéal-là. Fait t'sais. que
0: si on est pour voyager, de quelle façon on peut minimiser notre empreinte
1: écologique en ouais. le faisant? Puis c'est ce dont exact. tu vas nous parler. Oui, c'est ça. Fait qu'il y, y a plusieurs euh, définitions du tourisme durable, qu'est-ce que ça implique. Euh, selon l'ONU, la définition du tourisme durable, c'est un tourisme qui tient compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, c'est une très grosse phrase pour mmh. dire finalement qu'on est conscient de ce qu'on fait et de comment ça va impacter mmh. tout ce qui nous entoure présentement et dans le futur. C'est un, un peu ça. Fait que moi, je vais vraiment dire que le, le tourisme durable, c'est un peu deux mots c'est respect et conscience. Fait que c'est d'être conscient de notre impact et de respecter du mieux qu'on peut tout ce qui nous entoure, donc l'environnement, les personnes, les cultures, mm -hmm. la biodiversité, etc. etc. Ouais. Donc, Tu le dis, évident. les personnes,
0: la culture, parce que souvent, mettons, tu prends un resort. Hein, oui. Tu vas là-dedans, puis tu vis ton mode de vie mm -hmm. dans un autre endroit. Exactement. Où il fait plus beau. Oui. <rire> Mais est-ce qu'il y a vraiment un respect de la culture et des gens... Non. Euh, pas, pas vraiment, non. Pas vraiment, à moins que, en tout cas, que tu ailles faire des excursions, mais encore là. Fait le, le, le tourisme durable, c'est vraiment d'y aller et de connecter mm -hmm. avec les gens. Hein? Exactement. Con... Pas juste d'occuper leur espace, mais de vouloir
1: développer un lien, si je me trompe pas aussi, ah, euh, ben avec oui. eux.
0: Définitivement.
1: Puis, on s'entend, là il y a plusieurs degrés à ça. On ne va pas
0: s'inviter à souper chez eux la première soirée.
1: Là, <rire> Encore là, c'est possible. Il ouais. y, y a du tourisme qu'on appelle communautaire ou même humanitaire, en fait, mm -hmm. que c'est le genre de, de tourisme où pas vraiment de vacances, c'est-à-dire que tu vas t'en aller dans un pays qui est peut-être moins riche, qui a plus de besoins. Euh, tu peux passer par une organisation non gouvernementale, par exemple, puis, ou, ou un organisme humanitaire pour aller aider euh, mm. à ce pays-là, euh, construire une école, aider à bâtir une usine ou une industrie qui emploie les femmes, par exemple. Donc, il y a ce genre de tourisme-là qui est peu connu ou qui est un peu marginalisé parce qu'en réalité, est-ce que c'est des vacances? Pas nécessairement, ça peut être très difficile ouais. parce que tu es dans une autre culture, es, tu vis justement dans la communauté, tu peux être dans un tout petit village euh, qui, qui a ses maisons-là qu'on souhaite avec de la paille puis de la boue. Puis pour euh, nous, Nord-Américains, ça peut être très difficile, tu Mais justement, en profites pour venir en aide à la
0: communauté. Exactement. Donc déjà là, tu as un but. Euh, tes heures passées là-bas vont oui.
1: valoir quelque chose. Exact. Puis c'est aussi hyper valorisant de, de mmh. revenir et de, de dire j'ai fait quelque chose de mon voyage. J'ai Mais... pas juste été couché dans un hamac. <rire> tout à fait. tout à fait. Mais encore là, c'est sûr que ça aussi c'est controversé
0: parce que souvent il y a des voyages, oui. entre autres faire du bénévolat dans des orphelinats, oui. que c'est des un peu des trappes à touristes dans le mmh. sens où les gens vont faire... oui. On, tu viens ici, tu vas être tellement valorisé, euh, tu as, as fait une bonne action, mais en, en gros, est-ce que tu sais vraiment c'est quoi les impacts que tu as eu sur les enfants? Eux sont souvent tristes quand les mm -hmm. gens s'en vont, c'est très difficile, c'est arrachant parfois. Donc, de on va vite tomber dans ces trappes à touristes là oui, oui, oui. avant de vraiment savoir c'est quoi l'impact d'y
1: aller donc euh... oui puis là vient tout l'aspect conscience mm -hmm. euh, du tourisme durable donc c'est un peu de, de s'informer tu sais ouais. c'est de pas dire la première affaire que je vois sur internet ah oui ça parfait tu sais euh, ma conscience est tranquille j'ai fait, fait ma petite ba tu sais c'est d'aller plus loin là ouais, c'est d'aller vraiment réfléchir bon si on sort un peu de ce genre de tourisme là il y a aussi ce qu'on appelle l'écotourisme mm -hmm. donc ça c'est un peu plus que le tourisme durable. Exact. Okay. C'est comme une sous-catégorie du tourisme durable, si on veut. C'est euh, un, une sorte de tourisme où on est vraiment axé sur les milieux naturels. Donc, c'est axé sur le, le camping, je te dirais. C'est pas mal ça, le concept. C'est d'aller dans la nature, puis mm. euh, d'y vivre et de, de la découvrir. Donc ça, c'est le genre de tourisme qu'on peut faire de façon plus locale. Tu sais, des... des Place ou des, des parcs qu'on ne connaît pas, qui, qui nous entourent particulièrement ici au Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d'espaces naturels autour de nous. qu'il y a la possibilité de faire des, des choses comme ça. L'écotourisme, c'est comme une, une autre façon. Mais évidemment, le, on, on parle de tout ça, puis. Il y a toujours le moyen de transport qui, qui, qui est derrière, tu sais, qui est un peu omniprésent, mm -hmm. puis qui est là. Mais malheureusement, le moyen de transport, présentement, en, en termes personnels, on peut comme rien faire. Euh, à moins, c'est ça, d'essayer de le plus possible tu sais, de diminuer l'usage de notre voiture ben on peut malheureusement pas se téléporter euh, mm -hmm. au bord de l'océan Atlantique. On est un peu bord, on est
0: dépendant hein. de ça. Exactement. La minute qu'on veut sortir de la ville. Euh, exactement. Surtout au
1: Canada, mettons. Oui, définitivement. Mm. Puis, c'est ça. Si on veut aller dans un autre continent... Par exemple, si on, si on prend l'Europe, ben je pense que ça peut être un peu plus facile jusqu'à un certain point de voyager... En TGV. Euh, ou... en, en TGV, exactement. En, en émettant le moins de gaz à effet de serre mm. possible parce que on a une quantité astronomique de pays sur un tout petit continent. Fait que je mm. pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus réalisable, mais si on parle de l'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis, c'est plus complexe un mm. peu. Il faut, faut être conscient de ça. Puis je pense qu'il faut un peu arrêter de se sentir mal euh, constamment, de se dire, mon Dieu, je vais prendre l'avion. C'est -ce que... correct, il faut juste être conscient qu'on le fait Puis de se dire, est-ce que dans ma vie de tous les jours, il y aurait moyen que d'une certaine façon, je compense cette action-là, tu sais, mm -hmm. que, que je me dise consciemment, OK, bon, je vais prendre l'avion, mais ben, je peux peut-être réfléchir, est-ce que je suis obligée de faire euh, trois voyages par avion cette année ou je peux seulement faire un, puis mes deux autres voyages que je voulais faire, ben je les fais dans des régions plus proches, mm -hmm. tu sais, puis, fait que c'est un peu de faire des compromis, de réfléchir à tout ça, puis de... Faut pas, justement, faut pas se brimer ou, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même être capable de se dire, tu sais, je veux voyager, je veux faire des expériences. Ouais. Mais il faut, faut réfléchir à ça quand même. T'sais, oui, c'est intéressant faut... ce que tu dis. Puis je pense que c'est différent pour chaque personne aussi. Hein. Le, le point euh, de base, je pense, c'est de s'informer, puis non seulement s'informer sur euh, l'endroit où on veut aller, etc., mais s'informer en général. <rire> s'informer pour réellement comprendre c'est quoi l'impact qu'on a sur notre environnement, puis ça peut même aller plus loin là, que l'industrie touristique, bien évidemment, pour quand on le fait, quand on fait une action qu'on sait qui a des, des problèmes en termes environnementaux, ben on se dit, OK, donc cette action-là est peut-être moins environ, environnementalement euh, cool, ouais. <rire> mais je vais essayer dans ma vie de faire d'autres actions qui vont compenser ou qui vont quand même aider. Parce que c'est sûr que si on regarde tout le travail qu'il y a à faire, on va se décourager. Mm -hmm. Puis on va se dire, mon Dieu, j'y arriverai pas, il va falloir que j'arrête de vivre. Ben justement, arrêter de vivre, presque. Fait qu'il faut, faut arrêter de penser comme ça puis de se dire, à chaque fois que j'ai l'opportunité de faire quelque chose, ben je vais le faire. Mm -hmm. Tu sais, que ce soit une tout petite action, rien du tout, ben à chaque fois que cette action là va se faire ben ça va rajouter un petit peu oui. tu sais puis un petit peu plus puis un petit peu plus ben Je... parce qu'en s'entend
0: tout ça ça me fait penser c'est oui. sûr que dans le monde du tourisme là là il y a d'autres actions qu'on peut faire ailleurs dans notre oui, vie oui. mais c'est sûr que nous on vient puis on se sent coupable mais là il y a les grosses compagnies qui exact. sont derrière tout ça mm -hmm. et encore une fois ça donne que c'est ben c'est toujours eux, vraiment, qui ont la grosse responsabilité. Oui, définitivement. Est-ce qu'il y a de la recherche qui peut être faite? Est-ce que vraiment toutes les compagnies d'avions sont autant responsables? Est-ce qu'on a peut-être dans certains endroits qui essaient de changer leur politique là-dessus, qui essaient de diminuer peut-être le, leur taux de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a des recherches là-dedans qu'on peut faire ou vraiment là, toutes les, les grosses compagnies sont autant responsables? C'est sûr qu'en en, en
1: termes de transport, en termes d'aviation, je pense qu'on est pas rendu là encore. Mm -hmm. euh, c'est très complexe parce que justement, c'est international. Hein? Puis présentement, oui, on a euh, les Nations unies qui existent, mais c'est plus ou moins efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'instances internationales qui peuvent nous dire « OK, on fait ça comme ça, puis voilà. » donc quand ça concerne des problèmes globaux comme ça, présentement dans le monde, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, ça revient à chaque pays, à chaque gouvernement de se dire, OK, bon, je ne peux peut-être pas dealer avec ça complètement, mais je vais essayer de faire quelque chose de mon bord mmh. quand même. J'ai un exemple hyper intéressant. c'est euh, En fait, c'est la République des palaos Donc, ça, okay. c'est un archipel d'îles euh, qui est dans l'océan Pacifique qui est magnifique, de ce que mmh. j'ai pu voir en photo, c'est vraiment merveilleux. Mmh. Puis, euh, en fait, bien, il y a eu une extrême croissance touristique parce que justement, c'est très magnifique. C'est beau. très, très beau et les gens ont, ont comme entendu parler. Puis, donc, euh, l'affluence touristique augmente, augmente, augmente et ils se sont un peu rendus compte qu'ils étaient plus capables de gérer la situation non seulement en termes de population, mais aussi qu'ils se rendaient compte qu'économiquement, ça ne marchait pas, que la majorité de leurs profits sortaient du pays, en fait, parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer le tourisme. Donc, pouvoir pouvaient avoir des, des compagnies qui venaient s'installer là, mais que leur base était dans un autre pays complètement. c'est que l'argent ne restait pas nécessairement. L'argent ne restait pas dans le pays, vraiment. Donc, ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est qu'il okay, va falloir faire quelque chose, il va falloir changer notre façon de faire. Et donc, cette petite république-là, qui a à peu près 20 000 habitants, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer ce qu'ils appellent un engagement écologique. Donc, ce qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour aller dans cette république-là, il faut obtenir un visa donc, hmm. pour, pour s'y rendre. Et pendant la demande de visa, en fait, ils ont comme rajouté une, une feuille, si on veut. Ouais. Euh, puis, c'est ça, c'est un engagement écologique qu'il faut que tu signes absolument qui dit un peu, tu sais, je m'engage à respecter l'écosystème de, de, de la, de la ah. République, puis, tu sais, de de diminuer ma pollution, tu sais, je, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans le document, là, mais c'est un peu ça, c'est de dire, je, je m'engage ouais. à être écologiquement responsable. Wow. C'est un peu ça. Il faut que tu signes ce document-là pour obtenir ton visa. Pe petite parenthèse, moi, je, je viens des Îles-de-la-Madeleine, oui. qui est un endroit assez touristique, mm -hmm. disons-le. Euh, on reçoit en moyenne à peu près 70 000 touristes par été pour une population d'à peu près 10 000 habitants, donc ça fait beaucoup du de tourisme, monde. Ouais. Et donc, ça fait beaucoup de pollution, de déchets à gérer. Euh, on a une même à plage, donc il faut conscientiser les gens, marcher pas sur les dunes, etc., etc., mmh. Comment on fait ça concrètement? Comment, comment on y arrive? Quand ils
0: arrivent, là, les touristes, comment tu adresses ça? Exactement. Ouais. Donc,
1: euh, je sais qu'il y a des pamphlets qui existent, qu'on qu peut donner parce qu'on a deux moyens de se rendre aux îles, par bateau ou par avion. Donc, je sais que dans le bateau, entre autres, là, il y a des, des pamphlets qui sont donnés. Euh, mais c'est pas quelque chose d'infaillible dans le sens que le, plan, le pamphlet il est là. Si tu le veux pas, tu, tu vas le jeter à poubelle, mais là, puis, oui. tu vas continuer ta vie. Là. Fait que Ce, ce principe d'engagement-là, de, de de signature, de dire je, je consens à ça et je m'engage à ça, bon, ce serait peut-être pas réalisable, tu sais, à, à l'échelle d'un pays comme le Canada, mais il pourrait y avoir, justement, soit dans les parcs nationaux ou, justement, dans des endroits comme aux îles, cette espèce d'engagement-là où on dit, tu sais, je comprends que mm il faut que je sois conscientisée environnementalement parlant et je vais m'assurer de réduire mon empreinte écologique du mieux que je mm -hmm. peux durant mon voyage. Puis on s'entend, il n'y aura pas de police de, de l'environnement ouais. dans les rues à dire, « Ah, oh, toi, tu jettes ton papier par terre, euh, amende, là. » pas comme ça que ça va fonctionner. Mais ça reste que, tu sais, je me dis, c'est de rentrer dans les esprits des gens, tu sais, mm -hmm. de, le, de leur faire prendre conscience. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes d'environnement, si on ne le voit pas, on ne réalise pas, mm -hmm. puis on n'est pas capable de, de processer, en fait, l'information. Donc, euh, les endroits où ça va moins bien environnementalement parlant, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la conscience, elle est là et les actions sont plus là fait c'est cette balance-là de se dire, super, les gens sont conscientisés, mais leur écosystème est en train d'être détruit. Oui, parce que... il est déjà <rire> un peu tard. OK. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aimerais ajouter? Ben je pense que c'est ça le plus important à retenir, c'est de s'informer. Mm -hmm. fait que de ne pas partir euh, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Puis, de le respect. Le je pense respect. que c'est vraiment le, le mot d'ordre. Tu on s'entend, on n'a pas le contrôle sur tout, mais ce qu'on peut contrôler le contrôler du mieux qu'on peut. Fait que de respecter ce qui nous entoure, de garder nos petits déchets dans nos poches pour les jeter dans la poubelle quand on arrive à la maison. Puis, évidemment, ça marche pour le tourisme, mais ça marche aussi dans, dans la vie de tous les jours. Là, mm -hmm. Et d'encourager local. Il hein, faut, faut le rappeler toujours et jours. continuellement. Mais lorsqu'on est... On visite quelqu'un, un endroit, ben c'est important d'encourager, pas juste en payant l'hôtel dans lequel on reste, mais d'aller encourager les, les petits commerces locaux là, qui, mm. qui les entourent. Ben merci beaucoup, Camille Turbide. Merci.